0: Я работал в ночную смену. Однажды ночью я увидел молодую блондинку, которая шла по улице. Она была без штанов и нижнего белья. Единственная вещь, которая на ней была, это расстегнутая рубашка. Я попытался спросить, не нужна ли ей помощь, но она никак не отреагировала. Она просто медленно шла и смотрела вперед. Я позвонил в полицию. Они подошли и стали перед ней. Она медленно подошла к полицейскому и остановилась. Я не остался и вернулся к работе. Я все еще думаю о ней и о том, что, черт возьми, происходило. Я говорю себе, что это был лишь лунатизм под действием амбиента или что-то в этом роде, и что она не просто подверглась нападению и была в полном шоке. Я никогда этого не узнаю, но она была очень хорошенькая и казалась ухоженной. Было очень странно. Как человек, который раньше следил за тем, чтобы поезда были покрыты достаточным количеством краски, я проводил много времени, гуляя ночью по более суровым районам города. Худшее, что я когда-либо видел, было в Сиэтле, когда я шел по улице под эстакадой в промышленном районе, и бездомная женщина спросила, могу ли я купить ей пиво, так как у нее не было удостоверения личности. Купил ей пиво, поговорил с ней о ее дочерях, посмотрел, как она курит сигарету, Все это длилось около двух минут. Она начала читать мне слегка подпаленные Библии конкретно о дьяволе. В этот момент я искал быстрый и вежливый способ свалить оттуда. В этот момент проезжают трое мужчин и обливают ее палатку бензином. Поджигают и быстро уезжают. Она вбегает в горящую палатку. Я никогда не забуду, как она выбежала, крича и плача, держа в руках спортивную сумку. Ее белое пальто было полностью охвачено пламенем. Я бросился бежать, позвонил в 911, но им, похоже, было все равно после того, как я рассказал им, в какой части города это произошло. После этого несколько часов прятался среди поездов. Меня чуть не похитили возле железнодорожного вокзала. Какой-то чувак чертовски быстро подъехал ко мне и настоял, что я какой-то пропавший канадский ребенок и что он отвезет меня домой. По случайному совпадению мимо проезжал полицейский на мотоцикле и сразу же притормозил после того, как я махнул ему рукой. Он очень агрессивно подошел к парню в машине и отчитал его. Полицейский не арестовал его. Очевидно, этот чувак рассказал ту же историю про пропавшего ребенка. Он проводил меня до железнодорожного вокзала и оставался со мной, пока поезд действительно не прибыл. Почти на сто процентов уверен, что был свидетелем похищения. Я решил проверить свою почту поздно вечером, живя в жилом комплексе, и на обратном пути заметил женщину в пижаме в окружении нескольких мужчин прямо у машины. Была ссора и выглядела так, будто они силой усадили ее в машину и уехали. Я нашел ее тапок неподалеку на траве. Я, конечно же, позвонил в полицию. Они пришли, я рассказал им о том, что видел, но я так и не узнал, что на самом деле произошло. У меня была похожая ситуация – Поздно вечером возвращался домой. На полпути я заметил машину, которая очень медленно ехала по улице. Я слышу, как кто-то кричит в машине. Я был уверен, что этот человек звал на помощь. Я начинаю следовать за машиной. Когда я начал набирать в 911, машина стремительно прибавила ход, поэтому я просто бегу за ними и пытаюсь их догнать, но я довольно быстро их потерял. Так и не узнал, что произошло на самом деле». Я никогда не боялся темноты. Вырос в сельской местности, где ближайший уличный фонарь находится в десяти милях, поэтому мне комфортно в темных местах. Я часто беру свою собаку на ночную прогулку только потому, что мне нравится тишина и покой ночи. Сейчас я живу в городе. Тем не менее, это одна из самых страшных вещей, которые я когда-либо испытывал, и у меня действительно нет объяснения. Живя в городе, я обычно выезжал за 30 миль вглубь страны, чтобы сделать несколько астрофотографий. Однажды ночью, выезжая на улицу, я вижу этого парня, идущего по обочине дороги без отражателей с большим рюкзаком. Я не придал этому особого значения. Через 5 миль я снова вижу того же парня, идущего пешком. Я не менял направление, не поворачивал и ехал со скоростью 50 миль в час. Когда я проезжал мимо, он посмотрел на меня и помахал рукой. Я был изрядно напуган, но поехал дальше. Должно быть, мне показалось. Это не может быть один и тот же парень. Я добираюсь до своего поля в глуши, паркуюсь и выключаю все огни, чтобы мои глаза привыкли к темноте. Я достаю камеру и начинаю заниматься своим делом. Вдруг я слышу шорох в кустах у дороги. Хрустят листья, пинают траву. Это были шаги. У меня сразу же возникает чувство страха, как будто я нахожусь в серьезной опасности и должно было произойти что-то плохое. Я хватаю свою камеру, бросаю ее в машину, сажусь, запираю двери и включаю фары. Я проезжаю мимо того места, где услышал шум и вижу свежие следы в грязи, но никаких признаков чего-либо присутствия. Я мчусь домой, вдвое превышая скорость, постоянно проверяя свои зеркала на предмет кого-либо. Я прихожу домой, запираю все в двери и в ту ночь сплю с ножом под подушкой. Честно говоря, я не знаю, что на самом деле произошло той ночью, но часть меня знает, что тот жуткий парень, которого я дважды встречал на дороге, был в том поле. Однажды я гулял с другом и потерял счет времени. Когда наступила ночь, я сел на велосипед, чтобы поехать домой. Примерно на полпути увидел фигуру, стоящую под уличным фонарем. Будучи подростком, я сказал «К черту это!» и попытался развернуться, пока не понял, что уже слишком далеко, чтобы повернуть назад, поэтому я разворачиваюсь обратно. Фигура исчезла. Она никак не могла убежать за это время так, чтобы я ее не увидел. Излишне говорить, что я прибавил темп. Более 25 лет назад я гуляла ночью в парке. В этом парке была кромешная тьма, никакого освещения, кроме луны и звезд. Я не очень хорошо видела, но я знала местность и шла по дороге, которая шла параллельно небольшой реке. Лунный свет отражался от воды, и все, что можно было услышать, это журчание медленно текущей реки и легкий ветерок в деревьях. Мне нравились эти прогулки. Так было до той единственной ночи, когда в мертвой тишине и кромешной тьме я отчетливо слышу мужской голос из леса, очень четко говорящий. «Молодым девушкам не следует гулять в одиночку ночью в лесу». Я замерла. Я посмотрела в направлении голоса и ни черта не увидела. Я побежала домой. Это была моя последняя вечерняя прогулка в этом парке.